0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام محذر شما بزرگواران قرآن آموزان عزیز متدبران ارجمند روزداران گرامی و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت مولا المبحدین امام المتقین علی ابن عبی طالب علیه آلاف و تحییته و سنام امروز ابتدای جلسه ان الله با هم زیارت امین الله رو بخونیم و مولای متقیان امام علی علیه السلام رو به وسیله این زیارت یاد کنیم و از اون بزرگوار بطلبیم که برای ما هم دعا بکنه و وجود متحر و نورانی اون بزرگوار رو بین خودمون و خدا شفیع قرار بدیم باشد که ان الله شفاعت ایشون در حق ما مورد قبول خدا واقع بشه اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة الله جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة للسباب آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق اعدائك مشغولتان علی الدنيا بحمدك و ثنائك حالا در عالم معنا به قبر مطهر حضرت توجه کنیم و با هم بخونیم اللهم إن قلوب المخبتین إليك و وَاسُّبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعًا وأعلام الْقَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحًا وَأَفْئِدَةَ الْعَارِفِينَ منك فَازِعًا وَأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدًا وأبواب الْإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحًا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعظائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرا وعائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعماي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدائنا واشغلهم عن أذانا وا كلمة كلمه الحق واجعلها العليا وادحض كلمه الباطل واجعلها السفلى انك على كل شيء قدير اللهم صل الله على محمد وعلى محمد وعجل فرجه خب تدبر در سوره مباركه فسطاط رو با هم ادامه میدیم ما در جلسه گذشته رسیدیم به فصل هشتم از سوره مبارکه فستاد فصل هشتم از سیاق سیو دو شروع میشد که سیاق سیو دو گفتیم موضوع اصلی و مبحث اصلیش حج و قتال رو برای اینکه امکان تحقق و اقامه حج برقرار باشه مطرح فرموده و واجب فرموده خدا. لذا جنبندی سیاق انجام شده بود ایجاب قتال و ابهام زدایی از وجوب قتال دفاعی در ماه های حرام به منظور تحقق دین خدا یعنی همون برپایی حج و از بین رفتن فتنه اما سیاق سی سیاق دوم فصل هشتومه از آیه 197 تا 207 که این سیاق هم مربوط به حج میشه و به شکل مستقل و غیر ترکیب شده با قتال به شکل خالص بحث حج رو مطرح فرماید الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى وتقون يا اول الألباب خدا در این آیه مشخص فرموده که حج ماهای مشخصی دارد خب ما در دور قبلی اینا رو توضیح دادیم مفردات و عبارات و جملات رو دیگه نیازی نمی بینیم اینا رو با تأکید و با تفصیل توضیح بدیم به اجمال عرض میشه. اینکه حج در ماهای مشخصی است همه میدونیم که دونیم که مناسک حج واجب در زل حج برقراره پس چرا میفرمایید فرماید ماهای مشخصی تمام اون ماه هایی که میشه درش عمره واجبه را انجام بدی ماه حج محسوب میشه. عمره واجبه را انجام بدی همون عمره تمتو و بعد از عمره منتظر بمونی تا ایام حج در مکه بمانی. تمام اون ماه ها را ماه حج خدا حساب میکنه. لذا در همون سیاق قبلی هم که فرمود اتمل حج و العمرت لله اون عمره که اونجا مطرح بود عمره مستحبه که نبود. عمره؟ واجبه بود عمره واجبه عمره است که مقدمه حج، کسی که از خارج مکه میخواد وارد مکه بشه و حج به جا بیاره یک عمره اول به جا میاره که اون عمره تمتع بهش میگن از اون عمره فارغ میشه به تمتع میرسه بهره میبره از مذایه یعنی از احرام خارج میشه تا زمان حج منتظر میمونه حالا در واقع این ها رو بهش میگه ماهای حج که اینا همه ماهای هرامیان دیگه در این ماه ها باید به هر حال اون مختصات ماه های حج را آید بشه فمن فرض فیهن الحج هرکس در این ماه نیت حج کرد دیگه رفس و فسوق و جدال در حج نداریم رفس یعنی مجامعت فسوق یعنی انواع فسق ورزی حالا از جمله دروغ و غیره جدال انواع مجادله ها و خلاصه دعوا ها و امثال این ها و ما من خیر یعلم هلله هر کار خیلی انجام بدید خدا اون را میدانه دیگه تزود کنید یعنی زاد و توشه بگیرید که بهترین زاد تقویست یعنی خدا داره مشخص میکنه ما حج را واجب کردیم تا شما تقوی جمع بکنید لذا خیرت مندان تقوی پیشه کنید لیکسه علیکم جناحون انتب تقو فضلا من رب بکم حالا در این ماه های حج کلن آیا کسب و کار اشکال داره؟ نه خیر گناهی نداره که فضلی از جانب پروردگارتون رو در این ماه ها تلب بکنید فعضا افستون من عرفات وقتی که به هر حال از عرفات راه افتادید اولین وقوف حاجیان در عرفه است بعد از عرفه حرکت میکنن از عرفات حرکت میکنن فعضا افستون من عرفات فزکر الله عین در مش به مشعر می رسند و قفل دوم در مشعره و از گروهو که ما هداکم خدا را همونطوری که هدایتتون کرد یاد کنید و انکتون من قبل ای منو والین و شما قبل از اینکه خدا هدایتتون تون بکند از گمراهان بودید. اینجا داره توضیح میده که در حقیقت ما از شما نمیخوایم به سبک گمراهانه جاهلانه گذشته خدا را یاد کنید. اون جوری که خدا یادتون داد توسط پیغمبر بر اونجری خدا را یاد کنید. میخواد تمایز ایجاد کنه بین اون حج ابراهیمی و اون حج مشرکانهی که تا قبل از اسلام در بین مشرکان در جریان بود بله ما هم همراه همون مشرکان از عرفات را میفتیم میاییم سمت مشعر وقوف در عرفات وقوف در مشعر وقوف در منا همه این اتفاقات داره با هم میفته اما اون چه که ما دنبال میکنیم ذکر الله هست و طلب آخرت هست و حج حج و ابراهیمی است. اونچه در بین مشرکان در جریان اما وضعیت دیگری داره رضا می فرماید و از فذکر الله عن دل مشعر الحرام و از کروه کما هداکم اونجوری که هدایتتون کرد اونجوری که یادتون داد او را یاد کنید قبلا چجوری بود؟ قبلا گمراهانه بود اون شکلی نه و این کنتون من قبل هیلم نوالین یعنی میخواد بگه مثل گذشته ها که گمراه بودید نه اونجوری نه من حیث و و الناس بعد مردم از هر جا که را افتادن از طرف در واقع مشعر که به سمت منا حرکت میکنن شما هم روانه بشید همراه با اونها برید و استغفر الله و از خدا طلب مغفرت کنید این الله غفور رحیم خدا غفور رحیم است ببینید این افیض من حيث و افا و ناس یعنی تا اینجای حج و به لحاظ ساختاری مشترکیم مردم کجا دارن میرن؟ اینجا مردم کیان؟ اینجا مردم غیر از مؤمنانند هنی همه کجا دارن میرن؟ چما همونجا قراره برید پس اصل اون ساختاره که یه وقوفی در عرفات داریم بعد میاییم مشعر بعد از مشعر میریم به سمت منا ساختار همونه فقط ما با یه روی کرد داریم این ساختار را دنبال میکنیم یا یه اصلاحاتی درش لحاظ شده و اونها با یه رویکرد دیگری که الان خدا در ادامه به همین مبحث وارد میشه فإذا قويت مناسككم وقتی هم مناسک در منا تمام شد یعنی قربانی رو انجام دادید و بالاخره از مناسک حج خارج شدید فذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرًا حالا اینجا هم باید خدا را یاد کنید مانند اونطوری که پدرانتون رو یاد میکنید یا بالاتر از اون که ما اینا رو باز مفصل توضیح دادیم گفتیم معلومه که در حج مشترکانه جاری اون روز وقتی که مناسک تمام می شده مفاخرت ها آغاز می شده مفاخرت ها به آبا به اجداد هر کس می آمده خلاصه آقا بله من از قبیله فلانم قبیله ما اینه اینه خدمات ما اینه کارایی که ما کردیم اینه به هر حال یک گرده همایی بزرگی بوده بین حجگزاران که تو این گرده همایی بالاخره هر کس آبا و اجداد خود را پیش می کشیده و. شناسنامه خود را مطرح می کرده و اینا خب یه بار این است که خدا بیاد بفرماید که فذکر الله حدو ذکرکم کم آبا اکم یعنی پدر مادرتون رو ذکر نکنید آب و اجدادو ول کنید خدا رو یاد کنید این یه مدل از اصلاح بود یعنی حذف کامل ذکر آبا و جایگزین سازی ذکر الله به جای اون در پایان حج که از بیان آیه این برنمیاد آیه نمیخواد اینو حذف کنه اونو جایگزین کنه آیه میخواد جهت بده به اون ذکر میگه آقا اولا خدا را یاد کنید که ذکر کم آبا همونطور که پدرانتون رو یاد میکنید خدا را یاد کنید او اشد ذکر ذکرها یعنی و بلکه قوی خدا را یاد کنید یعنی داره یک سبقه خدایی به ذکر آبا میده اگر بناس در پایان حج اجتماعی همایی صورت بگیره و یاد کنید آبا اتون را با اون سبقه الهیش خدا را یاد کنید قوی تر از آبا و بالاتر از آبا که ما اینجا یه ای داده بودیم صرفا جهت یاداوری عرض می کنم یه اشارهی داده بودیم به این که کلن در نگاه قرآن بنده حداقل به این جمع تا به حال نرسیدم که قرآن کلن میخواد خواد نگاه قومی قبیلعی آبائی اجدادی را جمع کنه و فقط و فقط یعنی کلن منهای قبیله ها و توایف و آب و اجداد انسان ها رو با هم در تعامل تو متن امت قرار بده این شکلی نیست واقعا اتفاقا به نظر میرسه اون جامعه و اون تمدنی که مد نظر قرآن هست توش توایف قبایل، اقوام هویت دارن شناسنامه دارن حضور دارن معنا دارن مشخصه که هستن با هویت معلومم هستند و این بهترین مدل در واقع اداره جامعه انسانیه اون چیزی که بد بوده و بده اون در واقع برتری طلبی های قومی و نژادی و طایفه ای و قبیله ای است که کسی بخواد به عده و عده و سابقهش به ناحق بر دیگران خود رو چه کنه بکنه خود رو از بقیه برتر بدونه رقابت های قومی قبیله غیر الهی شکل بگیره این رو اسلام و قرآن باش مخالفن با اصلش از اساس بنده ندیدم در قرآن مخالفتی لذا شما نگاه کنید سوره مبارکه حجرات رو در سوره حجرات قوم متره اونی که بده تفاخر اقوامه ایا ایوهن ناز انا جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو انا اکرمکم اندالله اتقاکم ان خلقناكم ذكر وانثى وجعلناكم وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللهاتقاكم اون برتری طلبی ها رو کنار بگذارید این مسخره کردن قومون من قومن را کنار بگذارید این بدگویی ها این بدبینی ها اینا رو کنار بگذارید نه اصل قوم و قبیله را ببینید قوم و قبیله یه جور خانواده بزرگه الان چطور مثلا خود خانواده به عنوان یک سلول حیات اجتماعی ضروری دیده میشه الان در جوامع ما هنوز خانواده زنده است اما تو جوامع غربی خانواده هم از اینی که ما داریم هم به مراتب کم رنگتر و کم حوییتتره یعنی دیگه خانواده همون جا حریمش نگه داشته نشده کلن انسانها رو به آهاد دارن بدل میکنن خانواده را هم معنا دارن میکنن در حالی که الان ما خانواده رو چقدر براش هویت قائلین چرا چون انسان در بستر خانواده تربیت میشه هویت پیدا میکنه به اصل و نسب خانوادگی خودش نگاه میکنه تربیت میشه جهت پیدا میکنه حالا طایفه هم همچنین آقا یه ظرفیتیه طایفه یه ظرفیتیه قبیله یه ظرفیتیه قوم آقا بنده مثلا از خانواده حاجی آقا فلانی هستم از تایفه فلانی ها قبیله فلان قوم فلان این یک شناسنامه ای اصل و نصب و ریشه در انسانه این ایرادی نداره ما اینو بتونیم در واقع به چارچوب درست خودش یا نه همون ماهیت الهی خودش نزدیک بکنیم نه که آدم ها گم بشن معلوم نشه این از کجاست اون از کجاست اون از کجاست لتعارفو از بین رفته امروز تو جامعه ما تضعیف شده شناسنامه جامعه شده بله؟ بالا قوم و قبیله اضافه بشه مال کجایی مال کی هستی از کجا اومدی بلاقا من از فلان قومم تو فلان قوم ده تا قبیله هست من فلان قبیلم تو این قبیله پنج تایفه تا هست من فلان تایفه این خود این که انسان میدونه از کجاست این خطش مشخص میشه اون وقت الان شما نگاه بکنید من یه نمونهشو میخوام مثال ارز بکنم حالا در زبان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم یا ائمه الهدا علیهم شما نگاه کنید مثلا علی علیه السلام میخواد همسر اختیار بکنه بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها به عقیل میگه برو برای من یه همسری پیدا بکن که فرزندان شجاعی از او خدا به من عطا بکنه من دنبال فرزندان شجاعی هستم حالا با هدفی که حضرت داشت برای فردای آشورا و عقیل خب نسب شناس خوبیه میره سراغ قبیله های مشخصی من از کجا باید برم مثلا همسر اختیار کنم که فرزندان شجایی خدا به من بده تایفه فلان قبیله فلان اینا مثلا اون انصار شجاعت تو اینا هست تو فلان تایفه انصار سخاوت پر رنگه. تو فلان تایفه انصار تدبیر و حکمت پر رنگه. خب آقا اینا همه رو حساب کتابه دیگه چرا اینا رو گم کنیم چرا تو هم قاطی بشه چرا نفهمیم چی به چی شد اینکه هنری نیست ما حذف کنیم اینا رو به کل یا مثلا شما نگاه کنید در همین امروز خودمون الان اربعینی که ما میریم و خیلی خوشحالیم که عجب بابا اربعین چه خبره چجور جور عاشقانه این مردم دارن خدمت میکنن به این زبار سید الشهدا علیه السلام چجور اینا تو میدون وایسیدن میدونو خالی نمیکنن آقا شما برید نگاه بکنید بافت اجتماعی عراق رو برید ببینید این توایفی و این قبائلی که الان اونجا دارن از ذوار پذیرایی میکنن در مسیر نجف کربلا کاظمین کربلا یا هر مسیر دیگری میبینی رقابت های قومی قبیله‌ای بینشون هست آ این موکب تایفه فلانه موکب قبیله فلانه موکب فلان جاست این موکب یه جای مشخص بودن این انسان یه حسی میده که آقا منم به عنوان یک یکی از اون قبایلی از اون تیره هایی که تو این مسیر حضور دارم باید نقش خودم رو به شکل حد اکثری ایفا کنم در احیاء این فرهنگ در نگه داشتن این فرهنگ این رقابت که به خودی خود به کلی منفی نیست که یه رقابت سازنده الهیه من میخوام اسم آبا و اجدادم هم بلند بشه چه اشکالی داره؟ مانه ای نداره اسم آبا و اجدادم رو مترح میکنم اما اشدد ذکرن خدا رو مترح میکنم تفاخور به امور منفی نمیکنم تفاخر به خیرات و مبرات می کنم اگر یه جای طایفه من به فساد رفته، غلط رفته، ازش تبری می کنم، طایفه دیگری رو من میشم پایه‌گذارش. معنا پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه این مسائل. شما برید ببینید در همون روز آشورا در های مختلف چه جوری خلاصه این رجس ها من پسر کیم پسر کیم پدرم کیه، مادرم کیه، نمی‌دونم عموهای من کیان، نمیدونم اجداد من کیان، اینا مطرحه. جوری نیستش که بلکل بخوایم ردش کنیم. بگذاریم خیلی طول دادم مجددن نمیخواستم طول بدم. آزر میخوام. خوب تا فزاغ قوایتوم آمدیم. ساختار حج بیان شد. حالا خدا دو تا کرد رو بیان میفرماید در حج فمن ناس من یقول را بناء آتنا فی الدنیا و ماله او فی الاقیه من خلاق. حالا تو همین هرچ گزارانی دیگر هستن که فقط دنبال دنیا دیگه سهمی از آخرت ندارن. این هرچ گزاران دنیا طلب کیان؟ همون مشرکانیان که دارن حج رو به جا میارن و ای بسا ها مسلمون هایی که توجه به اون ماهیت حقیقی حج ندارن و من هم اما گروه دیگری از مردم من یقول و رب بنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه هم به دنیا هم به آخرت توجه دارن دنیا را میخواهند که نیکی باشد مقدمه نیکی ابدی آخرت اینجوری نگاهشون و عذاب نار نگران عذاب جهنمند. الله اکل لهم نصیبم من ما کسبو و الله سریع الحساب. اون اولیه ما لهو فل آخرت من خلاق. این دومیه لهم نصیبم من ما کسبو و الله سریع الحساب. اون اولی به یک چی نمیرسه دومی به همه چی میرسه. هم به دنیا و هم به آخرت. اون اولی اگرم از دنیا چیزی گیرش بیاد از آخرت قطعا هیچ چی گریش نمیاد. این دوتور روی کرد کرده رو خدا زیل م. ساختار حج مطرح کرد چرا این دروی کرد را زیل ساختار حج مطرح کرد؟ چون گفتیم هدف این فصل و هدف این سیاق احیا حج ابراهیمیه یعنی حج بود که اون حج رو دارد از اون ماهیت دنیا اش از اون ماهیت غافلانه ای از آخرتش میخواد اصلاح بکنه نجات بده خالص بکنه تحویل اسلام بده این احیا حج ابراهیمی در حقیقت اینجا هست خب وذکر الله فی ایام معدودات این که گفتیم خدا را یاد کنید بعد از پایان مناسک این روزهای مشخصی داره که همون ایام اشراق تشریق بهش میاد ایام تشریق فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تاخر فلا کسی دو روزه برگزارش کند اشکالی ندارد کسی اگر به سه روزم کاملش کنه بازم اشکالی ندارد لمن تقابر هر که تقوا پیشه کند و کل ایام تشریق سه روزه انسان میتونه در ظهر روز دوم تمامش کنه اگر از ظهر روز دوم عبور کرد دیگه بعد تا غروه روز سوم به ایسته به این میگن ایام تشریق حتما بعد از پایان مناسک این روزهای یاد کردن خدا در خود مکه است همون گرد همایی اسلامی همون گرد همایی عظیم اسلامی که درش خدا باید محور اصلی باشه و تازه اینجا اقوام، توایف، گروهها، ملت ها، با هم آشنا بشن با هم دیگه رایزنی کنن مذاکره کنن از داشته های یکدیگر دیگر بشن از خدمات مطلع بشن این گرده همایی عظیم رقم بخوره و مننناس خب حالا اون و مننناسی که اونجا بیان فرمود گفت دوتا مننناس داشت یکی من یقول و ربنا آتناف دنیا یکی هم من یقول و ربنا آتناف دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه این دوتا مننناس یه بار دیگه به بي یه بیان دیگه در اینجا مطرح میشه اون چیه؟ و من الناس من یعجب که قولهو فی الحیات الدنیا و یشهد الله على ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولا سعى فی الارض لیفسد فيها و يهلك الحرث و النسد بالله لا يحب الفساد و اذا قیل له التق الله اخذته العزت بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد در دامنه این حج و این ایام معدوداتی که ذکر خدا بعد از قضاء مناسک حج رقم میخورد شما میبینی کسانی را که مجدانه دنبال دنیا هستند و این دنیا تلبیه تیر و قلیز خود را امری خدایی جلوه میدن خدا را شاهد می‌گیرند بر اینکه این مسئله دنیا تلبیه خود را توجیه بکنن و اون را تایید شده معرفی بکنن که خدا می اینا بدترین و لجوجترین دشمنانه لذا ما تو جنبندیمون در دور قبلی گفتیم اینا منظور منافقین و فلان نیستن منظور همون سردمداران جریان شرکند که الان در این گرده همایی پایانی منور دنیا را انداختن و یه جورایی دارن یارگیری میکنن برای خودشون از بین مسلمین من یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا و یاشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد دلخسام اینا وقتی که امر به دستشون بیفته تمام تلاش خود را به کار میگیرن که در زمین فساد ایجاد کنن حرس نست نسل را از بین ببرن و خدا تباهی را دوست داره وقتی به اینا گفته میشه که تقوی الهی پیشه کنید دست بردارید از این دنیا تلبی تیر و از این حرکت مغرزانه خودتون در این باب اخذت و بل اسم. از سر قرور و گناهکاری رد میکنن سرباز میزنن فصل به او جه به سلمه ها پس خدا اینجا یک پاسخ محکمی میده به این دنیا طلبانی که دارن ماناور دنیا طلبی میدن در مقابلش و من الناس من شتلی نفسه افسه وابتقا مرزات الله در مقابل مردمی را هم داریم که جان خود را هم فدای خدا می کنند و الله رفم بهعبااد خدا نسبت بندگانش رف خب چه شد در این سیاق جمع کرده بودیم بیان شاکله مناسک حج و ایجاد تمایز بین دو رویکرد آخرت طلبانه و دنیا گرایانه در مقوله حج فلسفه حقیقی حج ذکر جمعی خدا برای رسیدن به تقواست و بر همین اساس با این که شاکله مناسکی حج اسلام با حج رایج مشرکان اشتراکاتی دارد اما رویکرد دنیاگرایانه مشرکان حج را از اصل و اساسش دور ساخته و به عاملی برای فسادانگیزی بدل کرده است و اسلام در صدد احیای حج ناب الهی برای تحقق تقواست. است خب پس اون تلاش سیاق قبلی که در سیاق قبلی آمد گفت آقا اگر شده با قتال هم شما راه حج را باز کنید و حج را به جا بیاورید برای چیه برای این که این پایگاه مهم اسلامی و توحیدی و اجتماع جهانی امت اسلام بر محور توحید و به امامت امام حق را که ابراهیم امام این در واقع خانه خدا برای اینکه این رو احیا بکنه بنا اگر بود که ما در سیاق اول این فصل به خاطر ممانعت مشرکان خودداری کنیم از حج به جا آوردن تا امروز هم خانه خدا در استیلای کیا بود؟ مشرکان بود امروز هم اگر بنا باشه که همینجوری ما دائما انفعال را بپذیریم و مدیریت خانه خدا به دست وحابیت باشه بدانید تا آخرجم همین میمانه این اراده آزادسازی خانه خدا اراده الهی و مقدسی است. در هر زمانی که بخواد خانه خدا لگدمال تفکر و مکتب شرکالود بشه باید جلوش ایستاد و باید آزادش کرد خیلی طول کشیده که امت مسلمان رازی شده به خادم الحرمین بودن یک ملتی صفاک جماعتی صفاک جماعتی متحجر صفاک لدود لجوج، دنیا طلب، سرسپرده در مقابل دشمنان خدا، دشمن و دوستان خدا، قاتل، خونریز چون این جماعتی دهها سال مسلط بر خانه خدا و حرمین شریفینند امت مسلمانم هم به اینا پول میده، میره اونجا، حج به میاره در ذلت و بر میگرده شاهد ذلت امت مسلمان اون فاجعه عظیم منا هزاران نفر کشته شدند خم به ابروی اینا نیامد نه انگار اینایی که اینجا مردن انسان بودن خم به ابروشون نیامردن با اون سیاست های کسیف سهیونیستی اینا رو در اون خیابون ها مزدهم کردن اینطوری به قتل رسوندن یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزاران نفر خفه شدن زیر آسمون چه فاجعه ای بود؟ من هنوز یادم اون فاجعه میافتم حالم بد میشه از درون بیمار میشه انسان روهم رو هم ریختن خفه شدن و بعد چجوری نجاتشون دادن؟ برید از گفته ها بینید ریختن رو تو کانتینر ها بردن آدم های به اقمارفته آدم های در حال مردن از تشنگی رو مرده و غیر مرده تو هم قاطی چه جنایتی بود؟ چه جنایتی بود؟ دیگه ذلت از این بالاتر؟ اما هنوزم بگو شما یه کمترین ای وجود داره که آقا خانه خدا از چنگال این نا نجات پیدا بکنه اگر باشه یه ای در جمهوری اسلامی اگر باشه تا یه حدی انقدر که جهان اسلام متاسفانه در غفلت و در خواب به سر میبره خب سیاق دومشی بود بیان شاکله مناسک حج بود اقا اصلا جهانی شدن اسلام جز با حج ابراهیمی امت شدن و بالنده شدن این امت جز با حج ابراهیمی ممکن نیست لذا شما ببینید بعد از این که در فصل گذشته حالا برگردیم باز به دو فصل قبلتر بعد از اینکه خدا امت مسلمان را از چنگال یهود و نصارا بیرون کشید امت را با شناسنامه ابراهیمی پایگذاری کرد و بعد از اون خدا جلوی جریانهای کتمان را که این امت را مصادره کنند چه برای یهود و نصارا چه برای مشرکین در مقابل جریانهای کتمان ایستاد و بعد اومد جلوتر اون زیرساختهای اصلی یعنی تأمین امنیت جانی و سلامت اقتصادی امت را طراحی پای کرد حالا حرف اول حجه حالا که زیر ساخت ها آماده است علم حجه، پرچم حجه، پرچم رو بلند کنید حالا آقا اینجا این حج در استیلای مشرکان است بجنگید آزاد کنید حالا اگر ما جنگیدیم بلاخره مشرکان که ریشه کن نشدن باشه با مشرکان همراه حج رو جا بیارید این درویکرد متمایز تو دل هج خودشون نشون بده این تعارض حج دنیاگرایانه مشرکانه با حج آخرت طلبانه ابراهیمی خودشون نشون بده این تعارضی که اینجا خودشون نشون داد میشه مقدمه بحثای بعدی که سوره میخواد واردش بشه مثل بحث قتال خب جنبندی این دو تا سیاق که کلاً این فصل ما دو سیاق داشت فصل هشتوم آیه 189 تا 207 سیاقهای 32 و 33 جنبندیش حج آخرت طلبانه ابراهیمی میتونیم بگیم احیای حج آخرت طلبانه ابراهیمی و امر به قتال در راستای تحقق آن مسئله اصلی این فصل پایریزی و تراهیه یا احیاه اقامه حج ابراهیمی علیه و السلام هست خب از این فصل خارج شدیم از سیاق چهار با یا ایهاللزین آ... سیاق سی چهار با عبارت یا ایهاللزین آمند خلوف سلم کافه وارد فاز جدیدی میشیم این فاز جدید اولا خوب دقت بکنید من یه توضیحاتی باید بهتون بدم که از اینجا به بعد و با دقت ویژه باید گوش بدید تو بحث تشخیص ساختار فصول چون یه مقدار فصل بندی از اینجا به بعد ماهیتش با گذشته ما یکم فرق داره ببینید این سیاقه یا هل از اینا آمند خلوف سلم کافه فا این زللتم و اینا از یک طرف به همون بحث حج میخوره ما در دور قبلی هم که توضیح میدادیم این زللتم را ناشی از همون رقابت دنیا گرایان با خدا گرایان تو متن حج دانستیم و درست هم هست اما بیش از این که مؤخره بحث حج باشد مقدمه بحث قتال است یعنی این مبحث آی مؤمنین مراقب باشید نلغزید مراقب باشید این جماعت اللذین کفرو که حیات دنیا برای اونها زینت داده شده شما را مسخره میکنند مراقب باشید اینا بر شما غلبه نکنند و اینکه خدا نبیین را فرستاد مبشرین و منذرین تا این اختلاف ها را از بین ببرن حالا سر خود نبیین اختلاف شده و اینکه نمیشه همینجوری بهش رفت باید این سختی ها را تحمل کرد، باید مقاومت کرد این مباحث خب، اینا میاد در این سیاق وقتی تمام شد سیاق بعدی، لطفا ما من همراهی کنید یه سری بریم و دوباره برگردیم سیاق بعدی ما شد چی؟ شد کتب علیکم کمال قتال یعنی میخوام بگم این مبحث سیاق سی و چهار سیاق سی و چهار که مقاوم سازی مؤمنان بود جلوگیری از لغزش مؤمنان در فضای تلاش کافران دنیا گرا برای ایجاد تزلزل تو جامعه ایمانی بود این سیاق مقدمه ای بود که خدا بگه کتب علیکم کمال لذا کتب علیکم القتال دو مرتبه یا هیال لزین آمنو ندارد یا هیال لزین آمنو یه دونه اینجا داریم که ادخلوف سلم کافه هست که کتب علیکم القتال عطفه به اونجاست برگشته به اونجا می کند یه دونه هم یا هیال لزین آمنو بعدن داریم که مقدمه انفاق. یعنی یک یا هیال لزین آمنویه قتالی داریم و یک یا ایها الذين امنوا انفاقی داریم حالا بعدن بهش میرسیم خب خوب, خوب دقت بفرمایید پس این سیاق ادخلوا سلم کافه همه بیاید تحت سلم باشید و نزارید کفار بر شما غلبه کنند این سیاق میشود مقدمه کتب علیکم القتال این کتب علای کمول قتال سیاقش کجا تمام شد؟ تو آیه 221 تمام میشه حالا من بعدن توضیحات رو میدم دو مرتبه تو 221 کتب علای کمول قتال سیاقش تمام شد عنوان سیاق شد چی؟ واجب کردن قتال بر مؤمنان و ملتزم ساختن آنان به امر قتال پس مقاوم سازی مؤمنان اولا ایجاب قتال بر مؤمنان بگید ثانیه از اینجا به بعد با یه شیبی که تو آخر بحث این سیاق ما داشتیم که یس الونکه انل خمره والمیسر و یس الونکه انل یتاما و یس بله مازای انفقون و انل یتاما و این بحثایی که داشتیم یه سیر یس الونکه این شروع شده بود که از اول سیاق سی و شش وارد بحث های مربوط به حقوق زنان میشه با همون دستفرمون یسالونکه های آخر سیاق 35 سی که سیاق قتال بود با همون دستفرمون میاد تو سیاق سی و, و دیگه بحث از حقوق زنان آغاز میشه سیاق 36 سی حقوق زنان بحث محیقه سیاق سی هفت حقوق زنان بحث ایلاه سیاق 38 سی حقوق زنان بحث احکام طلاق رجعیه سیاق سی39 حقوق زنان احکام ادیه زنانی که همسرشان فوت کنده سیاق چهل حقوق زنان احکام تمتی و مهریه و وصیت مال بعد سیاق چهلویک آلمتره الا الذين خرجوا من دیارهم و هم اولو باز قتاله و قاتلوی سبیل الله و جالبه که سیاق چهلویک نه یا ایا هالذین آمنو داره نه کوتبه داره هیچی نداره. یعنی با چی شروع میشه؟ با علم استشهادی شروع میشه یعنی علم ترهی که شما در سیاق چهل و یک میبینی علم تره الالذین خرجوا من دیاره هم و هم علوف و فلان که میرسه به قاتل فی سبیل الله بعد میرسه به بالاخره بله جریان تالوت و جالوت و غیره تا هزمو هم به تا برسه به تلک الرسل رسول و فضلنا هم علا بعض به اصل الله و نبیین و مبشرینه و منظرین تو سیاق اول این فصل خوب دقت فرمودید این سیاق که ترغیب به قتال پایان بخش فصل ماست همه دقت بکنن من یه تصویری از فصل بندی پیش رومون ارائه بدم خوب حالا اینکه تبیین و توضیحش توی جلسات بعدی انجام بشه ما در سیاق بله در سیاق در سیاق سی و چهار سی و سه فصل هشتممون تمام شد از سیاق سی و چهار فصل نهم آغاز میشه فصل نهم از سیاق سی و چهار آغاز میشه خود سیاق سی و چهار بحثش چیه؟ بحثش مقاومته مقاومته شماره آیات سیاق سی چهار آیه دویست تا دویست پونزده این بحث مقاومت خب بعد سیاق بله سیاق سی همین بود که مقاومت بود بعد سیاق سی و داریم که بحثش قتاله این بحث سیاق 34 سی با یا ایها الذین آمنوا شروع شده. یا ایها الذین آمنوا. خب این با یا ایها الذین آمنوا آغاز شده. دقت بکنید این رو. مؤمنان مقاومت کنید، مؤمنان قتال کنید. دیگه سر بحث 34، سیاق 35 که آیه 216 تا 221. خب تو این مجموعه دیگه دو مرتبه یا ایا الازین تکرار نمیشه چون بحث قتال عطف به بحث مقاومته در پایان سیاق پنج، سی و پنج یه سری بحثایی رو خدا مطرح کرد که ما اون موقع ذکر کردیم گفتیم اینا برای فرهنگ قتال مطرح شد مثلا بحث خمر و میسر بحث ایتام این بحث خمر و میسر و ایتام که اینجا مطرح شد که حالا ذیل خمر و میسر یسالونکه ما ازا یونفقون نم داشتیم زیر بحث ایتام نکاحو داشتیم این خمر و میسر و ایتام رو ما دو تا مبحث مرتبط با تسبیت فرهنگ قتال ارزیابیش کردیم در همون دور دو و سه. درست شد این مباحث اینجا کلید هاش چی بود یسالونکه بود یسالونکه ها با همین دست فرمون یسالونکا میریم تو سیاق 36 سی که سیاق 36 سی مربوط به حقوق زنان کاملا که بحث چیو داریم در سیاق 36 سی بحث مخیض مخیض آیه 222 تا 223 دویست و بیست و دو تا دویست و بیست و سه من فقط کدوار دارم کلمات رو مینویسم حالا دستور به اتضال و چیزای دیگه بعد سیاق سیاه هفتو داریم که سیاق سیاه هفت دویست و تا دویست و بیست هفت بحث ایلا بعد سیاق هشت داریم سیاق 38، 228 تا 233 اینجا بحث چی رو داریم؟ بحث تبیین احکام طلاق رجعی رو داریم بعد سیاق 39 رو داریم از آیه 234 تا 235 اینجا بحث ما چیه؟ احکام عده زنان عده وفات اده وفات رو داریم بعد سیاق چهل رو داریم از دویست و, و, دویست و, و تا دویست و دو. بحث اینجا چیه؟ تمتیو تمتیو مهریه و وسیعت مال برای زنان تمتی و مهریه و وسیعت مال زنانه بحث زنانه بازم خوب. تا برسیم به سیاق چلویک سیاق چلویک این تو زبت هست دیگه درسته؟ خوب. سیاق چلویک بازم بحث چی رو داریم؟ بگید چما بگید قتال بازم بحث قتال رو داریم صرف این که این قتال و این قتاله باعث نمیشه من بگم پس همه اینا با هم بشن یه فصل نه من میتونستم بگم تا اینجا یه فصل کل این یه فصل بحث زنان یه فصل و این سیاق چلویه کم به تنهایی یه فصل این مشکلی نداشت چی باعث میشه که من میخوام ادعا کنم این قسمت در واقع یک فصل میانیه فصل میانی شما بهش بگو معترضه یه فصل تو دل فصله چی باعث میشه من این حرفو بزنم خوب دقت کنید ساختار سوره رو اینجا اگر خوب درک بکنیم میفتیم جلو اینجا یه دونه یا اگر الذين آمنو داریم که دیگه نه اینجا داریم نه اینجا نه اینجا نه اینجا نه اینجا نه اینجا و نه حتی بگید اینجا دو مرتبه در سیاق چهل و دوی ما که سیاق چهل و دوی ما بحث 254 تا 274 رسما بحث چیه؟ بحث انفاقه در اینجا بله یه دونه یا یا لزین آمنو داریم دو مرتبه؟ یا ایها الذين داریم که اینجا بحث انفاق رو پیش می کشه یعنی ما یه بار بحث را این فصل نهم را با یا ایها الذين که مبحثش مقاومت و قتال است پیش می بریم بعد یه بار این فصل را با یا ایها الذين که مبحثش انفاق است آغاز کنیم که بحث‌های اقتصادی از اینجا به میشه شروع میشه این یه نکته نکته دوم این که این بحث قتال اینجا با اسلوب علم تره شروع شده علم تره الالذین خرجوا من دیارهم و هم علوفون حضر الموت که حالا این بحث آیات چند تا چنده 243 تا 253 243 تا 253 خب این با اسلوب علمتره آغاز شده که علمتره اسلوب شروع کردن یک فصل نیست این معلومه که داره به یه جایی بحثش کار میکنه ارجاع میده این یه نکته پس ببینید یا ایهال لذینا آمنو یا ایهال لذینا آمنو دلیل اول علمتره دلیل دوم دلیل سوم در پایان همین سیاق سی و پنج که بحث قتال بود یس الونکه داشتیم که این مباحث با چی ادامه پیدا کرد؟ با همین؟ بگید یس الونکه ها الونکه دلیل سوم دلیل چهارم دلیل چهارم اینه که حتی خود بحثای حقوق زنان که اینجا مطرح میشه شما نگاه کنید وسط یکی از این بحث‌ها که فکر کنم ایده تو بحث طلاق رجعی بود فکر کنم تو سیاق 38 سی بود اونجایی که خدا فرمود حافظوا علی و والصلاه واست و قبول الله قانطین فان خفتم فرجالا رکبانن فاذا امنتم درست است ان خفتم اذا امنتم تو چه فزاییه یعنی درست وسط خود بحث حقوق زنان هم اینجا خدا یه پرانتزی باز میکنه میگه آقا ما کجاییم الان تو چه حالتی هستیم؟ تو حالت قتالیم، تو حالت جنگیم یعنی اینا نشون میده به لحاظ چی نشی؟ اینا نشون میده که مباحث مربوط به حقوق زنان که خودش یه فصلی از مباحث است، یه مجموعه ای از سیاقها هست تعمدن در دل مباحث مربوط به مقاومت و قتال قرار داده شده ببینید ما یه بار میخوایم میخواییم بگیم بله سوره مبارکه فستاد به قتال توجه کرده به حقوق زنان هم توجه کرده به انفاق هم توجه کرده اینا اینجوری هم حرف بزنیم یه بار میخواییم جایگاه شناسی کنیم ما الان دنبالی نیستیم که بگیم تمام این مباحث تو قتال معنی پیدا میکنن نه این یه فصلی از مباحث اهداف این مباحث سیاق 36, 37, 38, 39, 40. اهداف این سیاق حفظ حقوق زنانه تامین ضوابط لازم بر استحکام خانواده است بسترسازی حفظ امنیت در متن خانواده و در نتیجه جامعه است این همه درست اما به یه سوال بالاتری میخوایم جواب بدیم چرا خدا برای این فصل نه یه هلزین آمنوی مستقلی آورد نه کتبه مستقلی آورد و نه این قتال را گذاشت تمام بشه بعد مطرح کنه چرا عبر تو دل مباحث قتال و مقاومت قرارش داد این سوال مهم میه در که این سوال کمک میکنه که ما در مسائل احکام زنان و حقوق خانواده روی کرده راه بردی دین رو بشناسیم رو چه حسابی اسلام یا قرآن یا دین میخواهد که خانواده امن باشد رو چه حسابی میخواد حقوق زنان حفظ بشه هدفی داریم؟ نداریم؟ چیه ماجرا؟ در درک درستی پیدا کنیم از این کلیت جایگاه این مباحث تو دین مباحث حقوقی مربوط به زنان که این حالا ما انشاءالله در پایان این فصل نهم بهش جواب میدیم پس این میشه فصل نهم ما که امروز شروع میکنیم وقتی که سیاق سی و پنج رو تمام بکنیم میریم تو فصل چندوممون بگید تو فصل میانیمون که فصل چندومه فصل دهم ماست میریم در فصل دهم وارد فصل دهم میشیم بعد از اینکه فصل دهم ده تمام شد تکمله فصل نهم نه را تازه ما چکار میکنیم اینجا میخوانیم. یعنی بعد از اینکه وارد فصل 9 شدیم در سیاق 36 سی فصل ده رو شروع می تا چهل میریم بعد دو مرتبه سیاق 401 تتمه فصل 9 که فصل مستقل نیست. اصطلاحاً اینجا یه فصلی داریم که یه فصلی در داخل اون هست. فصل نه فصل ده به این شکل مدل مبحث ما خب بعد از اینکه فصل نه و فصل ده رفت تو دل فصل نه اون موقع می آیم سرفس... فصل 11 که فصل 11 فصل اقتصادی ما هست حل مباحث انفاق و ربا و تدایون و امثال اینها میچرخه. که همش تمام شد اون وقت در پایان سوره یه داریم که اون تکسیاغ خاتمه و فصل دوازدهم ما هست که راجب کل ایمانی که باید به این سوره داشته باشیم اون بیانیه پایانی صادر میشه پس این دقت ساختاری رو همه داشته باشن حالا انشالله به تفصیل در مباحث که وارد شدیم انشالله از فردا که وارد فصل نهم نه میشیم حالا انشالله این تفصیلا وارد بشیم رو اونچه که ادعا شد دوستان خوب فکر کنن وقت بذارید لطفا ببینید آقا این چه که گفته میشه قابل قبوله یا نه اگر کسی برای این مطلب ردیه ایداش مطرح کنه ما سعی کردیم کاملا تابع الفاظ تصمیم بگیریم یعنی بنده ببینید یس الونکه ها یه جور اون علمتره یه جور اون یا یا الذين امنوا ها یه جور یه بحث چهارومی هم شد همون بحث معترضه نماز یعنی فقط به لحاظ لفظی ما چهار تا شاهد داریم برای این مدل فصل بندی پایانیمون چهار تا شاهد لفظی داریم و به لحاظ معنایی هم شواهدی داریم به لحاظ معنایی شواهدمون چیه شواهدمون رو در, در دور 2 که داشتیم میرفتیم توضیح دادیم گفتیم اصلا نگاه کنید در حقیقت خدا میخواد جامعه را در مقابل جریان دنیاگرای مادی کافر زیاد طلب مستکبر چه و چه به یه جبه واحد بدل کنه خب اگه بنا باشه متن این جامعه دستخوش اختلافات لاینحل خانوادگی باشه یعنی آقا اینا تو خود جامعه درگیری ها اختلافات وجود داره هیچ انزباتی قانونی و حقوقی برای حل اختلافات نداریم بعد میخوایم یه جبهه واحد بشیم در مقابل کی در مقابل کفار در مقابل دنیا کافری که میخوان بر ما غلبه کنن در مقابل دستگاه استکبار میخوانیم یه جبهه واحد بشیم خب میشه؟ نه نمیشه یعنی اون انزبات داخلی خانوادگی ما بستریست تا اون جبهه قتال ما در مقابل دستگاه استخبار خوب و محکم شکل بگیره این یکی از فلسفه هاست یکی از فایده هاست نه تمامش آره تا انشالله به حلقه الهی بتونیم اینا رو بیشتر تدبر کنیم و کنیم و نتیجه گیری کنیم انشالله از فردا سیاق سی و چهارم رو که سرآغاز فصل نهومه با همدیگه واردش میشیم و های جنبندیش رو آغاز می‌کنیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد